0: muy buenas noches tengan todos vamos primero que todo a cerrar los ojos por unos instantes para poner la atención en el corazón ahí donde está y flamea la llama triple azul dorado y rosa azul a la izquierda Dorado en el centro, rosa en el lado derecho de ustedes. Visualizamos esa llama alegremente flameando, flameando. Cómo se expande hasta que se eleva mediante un rayo, siguiendo el rayo de luz que viene a la presencia, yo soy, arriba de nosotros. Visualizamos esa presencia, yo soy también arriba de nosotros. Y me siguen en la siguiente visualización. Visualicen el corazón y la mente de Dios como un sol flameante, con un rayo de luz que sale directamente de su centro al corazón de cada miembro de la raza humana. Sientan esa luz universal como la vida y la inteligencia de todo hombre. Permanezcan quietos hasta que esa conciencia de hermandad universal permee sus sentimientos. Visualicen entonces cómo esa luz se eleva desde el corazón hasta la cabeza, haciendo de toda la cabeza un sol en miniatura. Vean a cada hombre, mujer y niño encarnado con una cada vez mayor aureola de luz alrededor del área de la cabeza, una sucesión en rápido movimiento de electrones, conectando la mente humana con la divina. Escudriñando una vez más dentro de la mente de Dios, vean los impulsos directivos surgir dentro de esa mente y viajar a lo largo de los rayos al interior de la conciencia intelectual del hombre a cada uno según sus requerimientos específicos. Yo soy consciente y constantemente conectado con la mente universal de Dios y me encargo de los asuntos de mi Padre. Yo soy creando a través de mi inteligencia divina, condiciones perfectas de paz, armonía y suministro en mi mundo y ambiente. Yo soy recibiendo la pura luz de Dios, la cual se está expandiendo dentro de las cabezas de todos los seres humanos, sanando, purificando e iluminando nuestras facultades, sentidos y órganos. Yo soy consciente únicamente de la voluntad de Dios. Manifiesta a través de la cooperación inteligente y consciente de toda la humanidad, en particular a través de los individuos en posiciones de confianza y autoridad, y ellos están todos trabajando juntos en armonía para producir el progreso mundial. Y visualizamos esta actividad, todos en la raza humana con esa sus cabezas como soles radiantes, flameando esa pura luz de Dios y visualizamos cómo esa actividad va purificándolos, sanándolos iluminándolos perfeccionándolos Y decretamos todo esto ya realizado en el más sagrado y todopoderoso nombre de Dios, Yo Soy. Tomamos entonces una respiración profunda y abrimos los ojos para ahora así saludar, bienvenidos, en la magna y todopoderosa presencia de Dios, Yo Soy en todos y cada uno, en nosotros, aquí Nereida y, y yo, Nelson, a esta presencia en nosotros, saluda, reconoce y bendice la magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida, Nelson, su servidor aquí, en... Aquí en la tarima, como se dice, y allá en los controles de la cabina están erigidas, recibiendo los mensajes y las preguntas con relación a la clase. Sí, tenemos varios, eh, saludos. Gracias por estar conectados. Eh, ok, vamos con los saludos para iniciar y después iniciamos con la clase. Seguimos con la clase. Se le quedó el micrófono,
1: Abriendo el chat tenemos a Adriana Rubio, bendiciones Nelson y Nereida, abrazos desde Bogotá. Está también Naila Escolero de San José, Costa Rica, bendiciones y saludos Nelson, Nereida, Lunita y hermanos en sintonía. Hermelindo Huertas nos dice, buenas noches, saludos desde Bogotá. Y Carol Martínez dice gratitud, bendición y luz. María Mateo. Ah, bueno, María Mateo dice que nos ve ahora más tarde en diferido. María Vázquez dice bendiciones desde Italia, Florencia. Cinea Rojas dice buenas. Nora Castro dice Dios les bendice, saludos desde Los Teques, Venezuela. Lisa desde Boston dice con amor divino pacificador para todos los seres conectados gracias Nelson Nere y Lunita Cine Arrojas ahora sí dice buenas noches y ve ben be bendiciones para todos y bueno ahora dice María Mateo que bajaron el volumen que había como bulla por su casa y dice tengo mis auriculares auriculares y los escucho medianamente <ríe> bendiciones Mariam y Analia Quijada dice saludos y bendiciones desde Chile
0: listo, bendiciones, muchas gracias a todos por estar en sintonía sean cordialmente eh, bienvenidos a este su espacio Río de Luz Electrónica y vamos a hacer una combinación de de cuestiones aquí como indicaciones del fuego sagrado porque como estamos en sí, sí una pregunta dice, ok vamos a interrumpir.
1: una pregunta de Marian Mateo dice antes de entrar en materia Nelson qué dicen los maestros ascendidos sobre el fin del mundo
0: yo no he oído nada del fin del mundo, casi lo que sí iba a pasar, que ya no pasó, que no creo que ya pase, es que la Tierra, por la cantidad de discordia que tenía, eh, antes de que llegara, claro, por amor, que fue que llegó el amado Sanat Kumara, señor Sanat Kumara, antes de eso sí, iban a disolver este planeta y todo lo que había aquí. Pero, el amado Sanat Kumara vino, puso a su luz, tardó, mi, eh, aquí, bueno, no tardó, le tomó millones de años porque aquí varias veces como que él iba a regresar y bueno, tenía que posponer su ida y se quedaba y se quedaba hasta que la última vez la luz cósmica, el, la ley cósmica dijo para el, el tiempo de la dispensación del puente a la libertad, creo que fue, ¿no? Iban a le dieron 20 años a los que estaban aquí para... A, le dieron 20 años a la tierra y si no, ahí sí, finish. Pero eso pasó. Deportiva. Y porque Sanal Kumara se tenía que ir. Entonces, si Sanal Kumara se tenía que ir y aquí no quedaba nadie, entonces yo creo que las cosas iban a quedar ahí como medio extrañas, ¿no? Entonces, pero la... la, la los la hermandad blanca, la gran hermandad blanca que ya estaba conformada fue un conjunto con seres no ascendidos hermanos no ascendidos de, de ese tiempo se pusieron en las pilas como se dice y, y lograron los pequeños pocos, los pocos y también mediante la, la me imagino que fue mediante la actividad de transmisión de la llama lograr esa cuota de luz el amado señor Gautama igualó la vertida de luz que tenía el amado Sanat Kumara de tal manera que se pudo hacer una transición y él fue liberado ¿no? pero fin del mundo ahora después de eso lo que se oye es y lo que hemos leído aquí mejor dicho es que la edad dorada se va a dar y esto lo dijo el amado Maestro Ascendió San Germain así sea un hombre una mujer y un niño sean los que queden aunque sean esos tres, <ríe> se va a dar la edad dorada. ¿Sí? Son palabras bien, para mí, directas y contundentes, que me indican a mí que aquí esto no se va a disolver. ¿Sí? Así que eso de fin del mundo yo nunca le he hecho caso. Digamos que puede ser, un, con mucha, como mucha gente ha confundido, el fin de... De, esta, de este de este sistema de, de estas cosas no de lo que estamos acostumbrados a ver por ejemplo una, uno de los ejemplos más puntuales que yo veo que yo siento que se van a ir va a ser este sistema de deuda de la deuda hablando de las cosas monetarias este sistema de, de escasez de que hace falta siempre algo se va a ir lo, y no es que se vaya a ir por arte de magia sino que nosotros como humanidad de alguna u otra manera estamos contribuyendo a que eso se vaya, porque yo siento como un despertar de la, de, la, de, la, de la gente y esto yo lo he dicho varias veces de que estamos viviendo un sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño o sea como que, tras que este el mundo de las apariencias lo hemos hemos creado más apariencias dentro de las apariencias y esas apariencias la hemos catalogado de la realidad última, ¿no? ¿Sí? Cuando en realidad, cuando en verdad no es la, la realidad. ¿Sí? Entonces, lo, lo que nosotros estamos viviendo, como bien dicen los maestros ascendidos, esto es el mundo de las apariencias físicas. Y encima nosotros en nuestra capacidad creadora hemos creado más apariencia y más apariencia y más apariencias y vivimos en sistemas como que, que creemos que es lo que, o se vive así o no se puede vivir. Bueno, yo creo que la humanidad está cayendo en cuenta de que hay un despertar, de que se está despertando, que estaba viviendo un sueño. Yo creo que, no sé en cuánto tiempo, porque no, no eso no lo sé. Tenemos, estamos en, la, en este mundo acá, nuestra conciencia está acá, no somos seres ascendidos, así que no sé, pero yo siento como que va a haber un cambio como exponencial en algún momento eso es lo que siento yo sí no estoy diciendo que los maestros dicen esto pero el maestro señor San Germán sí dijo que la nueva dorada se va a dar y para mí ya se está dando pero él dice que en caso extremo siento esas son las palabras que yo le pongo un hombre una mujer a un niño sean los que queden aún con esos tres la nueva dorada se va a dar así que fin del mundo que se va a destruir la tierra eso no no creo que se de esas cosas, sí. eso no, no lo veo en el panorama. Y Pero sí como que el mundo que la humanidad se ha, se ha creado de imperfección va, en cierta forma, a desaparecer algo de eso bastante y va a quedar otro sistema. Si eso le llama la conciencia humana al mundo, bueno, ahí sí podríamos hablar de un fin del mundo, <ríe> del mundo de la apariencia para un mundo de más amor, de más bendiciones, de más armonía, de, de aunque aparente lo contrario, a pesar de todas las cosas que se ven, eh, para mí esos son amaga, amagos de pataleo de ahogado. Así que, si sí, no sé si eso responde, tú pre la pregunta, pero eso es más o menos lo que quiero, lo que creo yo. <risa> Entonces, también. Para contribuir a eso, la clase de hoy se trata del fuego sagrado enfocado a la llama violeta, un repasón de todas las cosas, de, de, lo que, de lo que más se pueda. ¿Sí, hay algo más?
1: Sí, nos dice Marian, pienso lo mismo, gracias Nelson, lo decía por las prédicas de fin del mundo que escucho ahora de nuestros hermanos evangélicos. Por otro lado, Raiza Blanco dice, feliz noche Nelson, Nereida y hermanos en sintonía, bendiciones para todos desde Maracay, Venezuela.
0: Bueno, ya varios, gracias, bendiciones también. Ya varios quisieran que, que eso fuera así, ¿no? Pero... No. Yo, en, mi, en mi mi sentir, no. ¿Por qué? Entonces la energía que se ha invertido en este mundo para que... ¿Qué no? ¿Qué fin del para qué? Por favor. <ríe> si vino el amado Sanat Kumara de otro lado a decir, este, este planeta tiene un su lugar en, en el universo y, es un, y era un ser divino y apostó con su vida aquí a que eso iba él estaba seguro de que la tierra iba a salir adelante y de hecho lo pasó lo, lo hizo ahora van a venir unas conciencias humanas a decir que las cosas se van a destruir no tienen en mi concepto no tiene ningún poder y todo el tiempo han fallado, porque son pensamientos y sentimientos de creaciones humanas, no, creaciones humanas a través de eso, así que así que miren, yo voy a hacer un repasón aquí de, de la relación entre el hombre y la llama. ¿Cómo invocar y dirigir la llama? Creo que me voy a ir directo a cómo invocar y dirigir la llama. porque Bueno, vamos a ir rapidito aquí porque esto lo vamos a ver con el fuego. El método de invocación y un recorderis que no hace el llamado Mahachohan en el otro. Este es el libro de Diario del Puente a la Libertad. Y acá es el libro de Diario del Puente a la Libertad. No, Diario del Puente a la Libertad, Mahachohan, perdón. Y Diario del Puente a la Libertad, San Germain, volumen 1. Donde están discursos, discursos del amado Satkiel y discursos del amado Maestro Ascendió San Germain, y parte de una sección de un discurso del amado Señor Gabutama. Entonces, vamos a hacer un recorder y rapidito aquí antes de meternos en esa materia, porque y, y de todas maneras esto se puede revisar en los libros. Si es, bueno, si los tienen, ¿no? si no, bueno, quedan las clases grabadas para al menos eh, escuchar mientras. Si tienen a bien solicitar los libros o si no, bueno, como les sea posible, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, vamos a empezar por el número uno en relación entre el hombre y la llama. El único poder en el universo que puede aceptar la llama de un maestro en el corazón es el sentimiento de amorosa gratitud. ¿Mm? La llama de un maestro en el corazón. Recuerden que para ir, eh, vamos a ir en orden, antes de todo eso, recordar lo siguiente: el fuego sagrado es una llama que ha sido calificada por un ser ascendido con una virtud divina en particular, tal cual, tal como verdad, paz o sanación. En este caso, la llama violeta, liberación, transmutación, perdón, misericordia. Y todas esas eh, virtudes del fuego sagre de, del séptimo rayo que tiene la llama violeta. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, el único poder en el universo que puede aceptar la llama de un maestro en el corazón es el sentimiento de amorosa gratitud. ¿Sí? O sea, que ellos reciben de nosotros la gratitud. Bien. La asignación intermedia, y, y, y lo digo para que lo recordemos después, ¿no? la asignación intermedia de un aspirante consiste en aprender cómo conseguir la sustancia electrónica de manera que pueda él convertirse en un conductor natural y consciente de ella, de esa sustancia electrónica, claro. ¿no? Para que el individuo pueda utilizar inteligentemente el poder de la llama debe haber cierta iluminación de la conciencia con respecto tanto a su esencia, a la esencia de la llama, como a su naturaleza, la naturaleza de la llama. ¿sí? Debo saber, ok, voy a invocar la llama violeta, pero no tengo ni idea de para qué sirve la llama violeta. <risa> no, tengo que tener al, al menos, ¿qué dice aquí? Para hacer utilizar inteligentemente cierta iluminación sobre la de la conciencia con respecto a su esencia y en cuanto a su naturaleza de la llama. Yo sé que la llama violeta es la llama de color violeta, del amor liberador, de transmutación, de compasión, de perdón. También es llama violeta consumidora, todas esas facultades. Y mencionaba la, eh, eh, la llama que eterealiza cuando hay perfección, es la llama que eterealiza, digamos maestro, así, si hay una cosa en el universo que los seres ascendidos y seres cósmicos que están perfeccionados tienen, es el uso consciente de la energía y lo usan a la perfección. Cuando ellos ven que algo dentro de esos ámbitos de perfección ya cumplió su cometido, de una vez invocan la llama violeta, transmutadora, consumidora y liberadora y eterealizan, digamos, que allá tenían un vaso como este un cáliz o algo así, ya eso cumplió su función, es esterealizado y no queda residuo alguno, sino que es de vuelta esa sustancia, se le da las gracias y de vuelta a la, a su, a la, a la, a la a la, a la luz para su reutilización. No es como nosotros aquí que nos quedamos con los chécheres ahí varios años y ni lo usamos y no los queremos, no, no queremos eh, tra como se dice aquí en el grupo hay que materializarlo, ¿no? En pocas palabras de ya, ya no no uso este algo, por ejemplo aquí por ejemplo se, te, se tiende a decir bueno te, tú crees que esto te pueda servir porque si te sirve a ti mejor ya yo no lo uso se si hace un, alguien lo usa o si no bueno se desecha ¿Sí? aquí eh, la gente y a lo mejor lo, lo que más dicen los maestros que que ciertas cosas deberían ser por ejemplo, el caso de los cuerpos cuando ya el alma partió, o sea que hubo que alguien desencarnó, lo mejor que dicen los maestros que se puede hacer, de disponer de ese cuerpo es cremarlo, ¿sí? Para que esos electrones sean liberados, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo acá, pero en los ámbitos internos, como hay perfección, digamos en un planeta perfecto como Venus, la llama violeta, es utilizada para cuando alguien que encarnó en ese planeta ya dice, y hey, terminé aquí lo que tenía que aprender aplica el fuego sagrado y ese cuerpo es eterealizado, no queda ni nada de cadáver, nada de, de restos ahí, todo es transmutado a luz y esos electrones vuelven a la perfección para ser reutilizados nuevamente entonces, eso es una de las funciones del fuego violeta también. Cuando hay perfección, el fuego violeta no está transmutando ninguna imperfección allá porque no hay. Pero aquí sí. Aquí sí, en, en este planeta sí. Entonces, eh, y esa es la naturaleza del fuego violeta para tener parte de iluminación. Ah, se utiliza para esto, esto y lo otro. Entonces, Debe haber cierta iluminación de la conciencia con respecto tanto a su esencia como a su naturaleza. Número tres, el estudiante debe meditar sobre los poderes dentro de esta actividad de la llama, viendo y sintiendo sus efectos in, independientes y positivos, probando más allá de toda duda la presencia y eficacia de la llama. ¿Qué significa eso? Meditar es poner la atención en algo. En este caso, sentir Pensar y sentir esa llama. Me hago amigo de la llama. <ríe> de la llama violeta, poniéndole mi atención. Meditar sobre los poderes dentro de esta actividad de la llama. Viendo y sintiendo sus efectos independientes. Miren, y se lo digo por experiencia propia que uno tiende a hacer esto. Invoco la llama que no sé qué, pero entonces me quedo esperando a ver si yo veo algo que pasa recordemos la eterna ley de la vida lo que piensas y sientes es otra, a la es otra a la forma Yo al tiempo que yo invoco esa llama yo debo visualizarla y sentir, sentirla en mí porque yo puedo generar esos pensamientos y sentimientos así como todo y cada uno de ustedes de que está actuando yo no tengo que esperar a que se vaya, venga la manifestación física porque si yo no pienso y siento cómo se va a dar la manifestación física ¿Mm? Yo, eh, eh, y es más, pensando y sintiendo que la llama está haciendo eso en eso, eso yo estoy confiando en la llama, le estoy dando mi confianza y fe a que esa llama está actuando. A lo mejor por eso antes la cosa no me funcionaba, ¿eh? está viendo Porque uno que se quedaba de y entonces, y sigue pensando y sintiéndolo. Si el creador y manifestador del, de en nuestro mundo y asuntos somos nosotros mismos. Miren la cosa, miren por dónde va la cuestión. Entonces, dice, el estudiante debería meditar sobre, ese es el número tres, lo repetimos, med, debería meditar sobre los poderes dentro de esta actividad de la llama, viendo y sintiendo sus efectos independientes y positivos, probando más allá de toda duda la presencia y eficacia de la llama. Número cuatro, mediante la invocación y la dirección de la llama, el hombre debe convertirse en un canal para su desembolso en la octava inferior en la que opera actualmente. ¿Sí? Cuando dicen hombre, están, están hablando de la humanidad. Sí, para aclarar por, las, por la manera en que se utiliza y que el lenguaje actualmente. no. Entonces, para su desembolso, en la, o sea, nosotros deber, debemos convertirnos en conductores de la llama. Dice, invoca la llama y luego apártate y deja que su sustancia cascadiante continúe sin ser llamada de vuelta hasta que el efecto se manifieste. Era lo que les decía hace un rato, me quedo viendo y pa ver, pa ver, y no la suelto. <risa> Suelten la llama que actúe. Dice, el cuerpo emocional debe ser entrenado en el poder que la llama es. El cuerpo emocional debe ser entrenado a sentir que la llama está, en este caso la llama violeta, está liberando, está transmutando, está consumiendo, está disolviendo, según lo que está envolviendo con su misericordia, porque la llama de misericordia y compasión también, la situación o condición, persona, sitio, condición o cosa. Y entonces debe ser entrenado ese cuerpo emocional en el poder que la llama es. Practiquen en convertirse tanto en, en el observador cuanto en el director de la llama observador, o sea la visualizo y director y la estoy dirigiendo a lo que yo quiero que haga atención, la atención inteligente y la devoción emocional es todo lo que se requiere para hacer ese contacto mediante el cual esta sustancia podrá fluir para enriquecer la atmósfera baja y en verdad conforma un fuego localizado en y alrededor del mismísimo ambiente del Shela el cual es más poderoso, potente y de una importancia cósmica, mayor de lo que quien hace el ritual jamás conocerá. O sea, como que nosotros, al no ver eso en los niveles internos, no, no, no nos damos cuenta del alcance. Pero los maestros nos lo están diciendo. Eso es. Entonces tiene un un, un, un. un alcance cósmico. Así que ni siquiera hay que estar dudando de que yo aquí chiquitito no sé qué. ¿Por qué? Porque nosotros somos, o donde estamos, apenas caemos en la cuenta, la presencia yo soy, que es la que realmente está comandando esto. Por eso es que los maestros, y especialmente el amado Mahesh Juan cuando nos habla, él no está hablando a la personalidad. Los maestros ascendidos, por lo general, cuando nos hablan a nosotros, no nos están no nos están hablando como personalidades no están hablando como corrientes de vida no están hablando de la parte divina que nosotros somos porque ellos están hablando a la, a la parte porque sinceramente veámoslo de esta manera tú no puede uno no puede estar aceptando las llamas la, 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 la llama del maestro ni la conciencia del maestro ni las palabras del maestro si uno está si, no, si uno no tiene un cierto grado de despertar espiritual Y cuando uno está pensando y sintiendo cosas elevadas y está manifestando sentimientos elevados de amor, gratitud, eh, eh, de, de perdón, de compasión, misericordia, de opulencia, de, de perfecta salud y todas estas cosas uno está actuando como la presencia yo soy. Lo que pasa es que a veces actuamos así y no nos damos cuenta que estamos actuando como esa presencia. Y, pero los maestros nos recuerdan sin decirnos directamente, pero yo lo, el maestro, el amado Maestro Johan siempre lo dice, sus vehículos, no sé qué es, su parte humana, no sé qué. Lean los, los libros para que vean y se van a dar cuenta con detenimiento que los maestros le están, a, nos están hablando, le están hablando una conciencia que en ese momento abrió los ojos y está viendo o sintiendo o escuchando o leyendo las palabras de un maestro ascendido, un ser divino o un ser divino. Si tú estás en modo personalidad, casualmente me estaba acordando un, un amigo antes de venir para acá que yo la había... que Bueno, tengo un rato que no lo veo. Y, había, y era un libro de Emmett Fox que se, se llama Puntos y Aspectos de Dios, creo que es. Y yo no sé por qué razón, no recuerdo por qué lo tenía en ese momento en mi carro y yo lo bajé o oh, no, yo lo tenía. Yo, ¿qué? Mira, que yo tengo este libro que no sé. Ese es otro distinto, otro amigo distinto al que le había prestado o regalado el, el misterio de velado y eso. Este es otro. Y él como que leyó algo y después al día siguiente o unos días después me lo devolvió, no recuerdo cómo fue la cosa. Y viene y me dice, ah, como lo traía, le pregunté, ¿qué, te, qué pasó con el libro? ¿Cómo, ¿Cómo te fue con el libro? no sé Bueno, 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 yo... yo. Bueno, hay unas cosas... Lo primero... Y único que me dijo fue, hay un, mon, un poco de cosas ahí con las cuales yo no estoy de acuerdo. Y, y me, me lo dio así como, me agarra tu cosa, que eso no es conmigo. Yo no soy nadie para juzgar si él esto está dormido o no, o estaba, o no sé. Pero yo, en mi pensar, siento que cuando alguien tiene cierto estado de despertar o cierto estado de y con esto no quiero decir que uno que está de medio despierto es mejor que los demás, no no estoy diciendo eso sino que cuando uno está en esos estados que está como listo para, para recibir esas palabras uno no la por lo general no las rechaza, le, le, le entra como una cierta una curiosidad esto, no este tipo de curiosidad de, de estar como quien dice averiguando las cosas que uno no le no le incumben sino un tipo de, 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 de de ganas de investigar y sentir una curiosidad sana de, de por el conocimiento. Y hey, déjame ver, o déjame un rato más que me, me interesa un poco el tema y se queda viendo y algo le llega al corazón. Entonces, los maestros, cuando nos hablan, lo que quiero, el punto mío es, le está hablando una, a, la, a la parte más elevada. ¿Sí? Y estas palabras son precisamente para las corrientes de vida no precisamente para la parte de la personalidad. Que los vehículos están activos, sí, el cuerpo emocional, cuerpo mental, etérico y físico, si no, no podríamos captar esto porque ahora mismo estamos en, esto, en esta tercera dimensión, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? Entonces, sigue diciendo aquí, eh, para convertirse en un director consciente de la llama cósmica de amor, suministro, este es el punto 6, perdón el anterior fue el 5 el punto 6 para convertirse en un director consciente de la llama cósmica, de amor, suministro, sanación o oh, paz, es menester ser capaz de magnetizar la sustancia electrónica que te rodea mediante la generación de una vibración que es complemento de la vibración de este poder y esencia de la llama, dicho de otra manera sigue diciendo el amado Maha la corriente de vida debe entrar en simpatía con la vibración natural de la fuerza electrónica mantenida dentro de la llama que habrá de ser invocada y dirigida para cierto propósito definido. ¿Y eso cómo se logra? Poniéndole la atención. Y eso, eso está en el punto 5: La atención inteligente y devoción emocional. Ahí yo me voy, me voy como sincronizando con, con, con esa vibración. Entonces, Debe ser, ajá. dicho de otra manera, la corriente de vida debe entrar en simpatía con la vibración natural de la fuerza electrónica mantenida dentro de la llama que habrá de ser invocada y dirigida para cierto propósito definido. También debo tener un propósito definido para dirigir, en este caso, que estamos poniendo el ejemplo la llama violeta. ¿Para qué yo voy a invocar la llama violeta? ¿Mm? Ahora, vamos a ir a cómo invocar y dirigir la llama violeta y el amado Mahatoshan lo dice aquí dice no hay manera que me en que me pueda que me pueda en exceder no hay manera que me pueda en exceder en profundidad o fervor al exhortarlos a experimentar con la invocación y dirección de la llama visualizándola y sintiéndola como un elemento inteligente elemento inteligente okay? capaz e independiente y permitiéndole a dicho elemento tanta libertad como se lo permitirán a la llama física cuando la aplican para cocinar o para deshacerse de una sustancia no deseada. ¿Sí? Pero antes de eso, vamos a ver acá lo que dice el amado señor Gautama, que para mí, yo vuelvo y repito, las cosas aparecen porque <ríe> cuando alguien... Yo no sé si alguno de ustedes da clase. Cuando den clase, si los que no han dado, se van a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Entonces, vi este párrafo aquí en Diario del Puente de la Libertad, San germain volumen 1, que ya se dio una clase de esto hace un tiempo. Pero el amado señor Gautama dice lo siguiente. Ustedes comparecieron ustedes comparecieron ante el señor, ante el Señor del Mundo, y dijeron, yo santificaré el círculo de mi vida mediante el amor. ¿Sí? <ríe> y dice el amado señor Gautama, permítame referirme por un momento a su bella llama violeta transmutadora. En oriente la denominamos la llama de la compasión y la misericordia. Es la misma llama. <risa> es de una asistencia tremenda en esta redención de la energía y él habla aquí del acercamiento que uno debe tener a la llama que es lo que dice aquí era lo que decía acá ¿no? preparación ¿no? para convertirse en un director consciente de la llama de amor, suministro, sanación o paz o llama violeta en este caso es menester ser capaz de magnetizar la sustancia electrónica, ¿sí? Vamos a ver algo de esto, dice. Me pregunto si se les ha indicado el acercamiento que se requiere del alma individual antes de que la llama sea puesta en acción. Me pregunto, dice el amado señor Gautama, si se les ha indicado. La primera vez que yo leí esto, yo, a lo mejor sí me dijeron, pero se me olvidó me pregunto si se les ha indicado el acercamiento que se requiere del alma individual antes de que la llama sea puesta en acción. Esta es la llama mediante la cual ustedes se proponen purificar sus creaciones equivocadas cuando se le emplea alegre y vigorosamente. ¿sí? Pero primero ¿sí? es menester que pongan su propia casa en orden. Mm. primero este te este parece a lo mismo que dice el amado Arcángel Miguel ustedes van disque allá a no sé dónde y van sin armadura van sin sin protección y no que yo voy a combatir el dragón y van a va uno pelado así por ahí en, en mujeres en camisón y hombres ahí disque en suéter y y, 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 y pantaloncitos por no decir que van en ropa interior <risa> Y sabe que yo me quedaba pensando en esto, no si yo voy a la calle y voy a un lugar, y yo me, uno se prepara, ¿verdad? Uno se prepara, dice que bueno, no necesito una ropa formal para ir a tal lugar, así que yo me baño, va, va, pues me visto, eh, me preparo, me visto adecuadamente, salgo a la calle. Si va a llover, siento que va a llover, los que usan paraguas, va a llevar su paraguas, o si llevan su auto, van verifican que el auto también esté bien y, y se va, ¿no? Uno no se va a lo loco. O deja el carro en la casa teniéndolo y pudiéndolo utilizar y se va, dice, a pie. O salimos de la casa sin vestir. Uno no hace eso, ¿verdad? Entonces él dice, primero es menester que pongan su propia casa en orden. ¿Sí? Dice, perdonen y equilibren sus propias energías hacia la vida antes de utilizarlas. ¿Mm? Mi hijo mi hijo ha dicho, dice el amado, el amado señor Gautama, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, que uno debe perdonar primero. Dice, grandes cantidades de personas se han congregado y en el poder de esa llama han solicitado su descarga, de la llama violeta. Pero... Y hace la pregunta al amado Mahachuhan. Le digo, el amado señor Gautama ¿cuántos han entrado primero a la cámara secreta del corazón y han perdonado a toda la vida, toda la vida, toda con mayúscula? Esa es la eficacia en su uso para ustedes. Mis amadas dulces, fervorosas y bellas flores en el Reino de Dios, se hará con ustedes en la misma medida en que ustedes lo hagan con otros. Y ninguno de los hijos de mi amado San Germán ha manifestado esta llama violeta transmutadora en su plena eficacia debido a que las corrientes de vida no se han tomado el tiempo de convertirse primero en la llama de la misericordia en sentimiento y en pensamiento. ¿Mm? Una observación. Y entonces vamos acá primero. O sea, que primero ponga su casa en orden, hermano. Voy a decirle a otro que se que sea, voy a dar la orden para que otro esté limpio y yo no me he limpiado a mí mismo, no me he purificado lo más que puedo de mí mismo, ni siquiera he invocado, ni he, ni he, ¿a través de qué lo hago? Perdonando a los demás. Ni siquiera he dado, entonces estoy invocando llama para mí. Eh... Por eso es que esa, esa, esa oración del Padre Nestro es tan poderosa. Perdona nuestras ofensas así como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Se nos dará en la medida que hayamos dado. Entonces, vamos a ver si no se me perdió lo que estaba viendo yo aquí. Ah, no, era aquí mismo. ¿Sí? Sí, haciendo la, la comparación acá. Antes que se me vaya a perder todo esto. Entonces convertirse, el punto 6 que vimos hace un rato, para convertirse en un director consciente de la llama cósmica de amor, suministro, sanación o paz, y en este caso llama violeta, nos lo acaba de decir el amado señor Gautama, es menester, menester ser capaz de magnetizar la sustancia electrónica que te rodea mediante la generación de una vibración. Yo estoy generando ese perdón, esa compasión, esa ganas de transmutar ¿Mm? esa vibración generación de una vibración que es complemento de la vibración de este poder y esencia de la llama dicho de otra manera la corriente de vida debe entrar en simpatía ¿cuál es la naturaleza de la llama? disolver, transmutar, perdonar llevar misericordia, compasión <risa> dar más perdón de lo que la ley requiere de lo que la ley exige entonces, y esa es la vibración natural de la llama violeta, ¿Sí? la vibración natural de la fuerza electrónica mantenida dentro de la llama, que habrá de ser invocada y dirigida para cierto propósito definido. Entonces, el número uno para la preparación. Este era como el número cero. Acabamos de ver el número cero. Ahora viene y dice, de, número uno, en su idea y su deseo si desean manifestar salud, suministro, liberación, etcétera, Y estén seguros de que su motivo es producir perfección en su necesidad y universalmente. O sea, para mí y para toda la humanidad o en el universo. ¿sí? Pídanle a los seres a cargo de las llamas de humildad, receptividad y gratitud. Esta es una parte que yo no, yo no la sabía hasta la vez anterior. ¿no? Y hasta ya se me había olvidado de nuevo. Pídanle a los seres a cargo, este es el número dos, pídanle a los seres a cargo de las llamas de humildad, receptividad y gratitud, que inunden sus sentimientos con sus llamas. ¿Para qué? Para que uno no se vaya a como de que, ¡wow! qué maravilla estoy haciendo! De la llama de la presencia de Dios y que estamos usando, humildad. Número dos, receptividad, que yo acepte eso y con gratitud, pueda prestar ese servicio sí y le dé gracias porque puedo puedo hacer esto dice número tres establecer la acción vibratoria correcta magneticen con sus pensamientos y sentimientos la sustancia electrónica que los rodea con la cualidad que desean manifestar o sea yo de salida voy pensando y sintiendo ese perdón esa transmutación esa lo que en este caso en el ejemplo del fuego violeta quiero manifestar esto establecerá un, el puente o conductor entre su fuente y ustedes. Podrán decir, para ir preparando, ¿no? si, si lo tienen a bien, yo soy la mano de Dios cargando, cargando, cargando los electrones a mi alrededor con un infinito suministro, ya sea de aquí ponen en el ejemplo dinero, salud, liberación, transmutación, lo que sea, o lo que sea que ustedes deseen. Mediten sobre los poderes dentro de la llama y vean y sientan este es el número cuatro su efecto independiente y positivo así como también su libertad de acción o sea que se haya más inteligente y ella va a actuar de la mejor manera seleccionen al ma el maestro que es, en, es un especialista este es el número 5 en la cualidad deseada dirijan su atención y amor a él visualícenlo prestando su servicio especial a individuos personalmente cerca de ellos o desde su templo de luz. Para entonces ustedes y el maestro estarán en rapport espiritual, o sea, que estarán ahí como en uno a uno ahí espiritualmente. Acá hay una acción, ¿no? Vamos a ir entonces acá nuevamente, porque eh el amado arcángel Sadkiel, aquí nos habla del método de invocación, que es casi lo mismo que está acá, pero aplicado a la llama violeta. Faltan unos minutos todavía. Dice, Cuando desean que el fuego violeta del amor, misericordia y compasión de la liberación Actúa en el mundo de las apariencias físicas, lo primero que tienen que hacer es invocarlo en el nombre y autoridad de su propio ser divino, su propia presencia, yo soy individualizada. El rayo y la llama violeta se han hecho cada vez más poderosos a medida que han sido invocados a lo largo de las edades en cada esfera, por todo ser divino, así como por el la alimentación de esos grandes seres que han servido y atraído ese rayo y llama aquí mismo en la tierra, incluyendo el mismísimo Sanat Kumara, porque él fue el primero que empezó con esto. ¿no? Dice, al hacer ustedes el llamado, ese rayo y llama les responderán, y esto hay que tenerlo claro, hermanos y hermanas, instantáneamente, dice el amado Arcanes instantáneamente porque la inmortal llama triple de verdad eterna que vive justo dentro de sus propios corazones, por eso es que él nos habla como si fuéramos presencia yo soy que lo somos palpitante, su propia, la llama que vive ahí en sus corazones palpitantes es el magneto divino al cual la llama violeta amorosamente desea obedecer sin esa llama que nosotros realmente somos y que nos convertimos en una en uno con ella, nuevamente en conciencia, al hacer el llamado. No podríamos hacer ningún llamado de nada. Ese es el magneto. Y la llama al saber que la autoridad le está llamando y que ella es parte de esa autoridad, obedece instantáneamente. Uno acá en la conciencia humana no, no a veces no, como no ve, piensa que las cosas no están pasando, sí están ocurriendo. <risa> Y ya, y estoy mirando allá a Nereida que se me queda viendo así, <risa> con Lunita. Lunita como que está diciendo, y que también no le están repitiendo la clase. <risa> Entonces, la llama Violeta desea amorosamente obedecer a este magneto, que es la llama triple en nuestro corazón, nuestro corazón palpitante. Dice, luego... Ese rayo inmediatamente se convierte en una llama viviente y comienza el proceso de ascender. O sea, eso como que entra como un rayo y ese rayo se convierte en llama donde nosotros tenemos nuestra conciencia enfocada y ahí sube. Sube en forma de llama, empieza a ascender. Y ahí mismo va transmutando. Entonces, esto una vez más representa la actividad doble de las fuerzas centrífuga y centrípeta porque la llama tiende a subir a su origen, es precipitada como un rayo al hacer la invocación y esa actividad en realidad es una, pero tiene esas dos partes. ¿no? Y dice, ahora bien, para sostener la llama violeta en este mundo de apariencias físicas tiene que haber corrientes de vida autoconscientes que actúen como magnetos para esa llama, para esta llama con mentes y corazones dispuestos, y con una comprensión de la eficacia de esta aplicación. Con una comprensión de la eficacia de esta aplicación. Por eso es que los sábados se está dando el taller de... Ya se acabó. Ah, ya se acabó, se estaba dando, dice que ya se acabó. Pero eso era un, para un inicio, ¿no? Y uno ir practicando, porque con la práctica uno va haciendo, se va haciendo más... Y más y más consciente de, 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 de la aceptación, no va, va agarrando del, 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 del efecto que esa llama tiene, porque uno va aplicando el conocimiento y ese conocimiento a través de la aplicación se va volviendo, nosotros nos vamos convirtiendo en esa aplicación. ¿Sí? ¿Qué tenemos por allí?
1: Tenemos unos saludos y una pregunta. Uh -huh. Los saludos son de Jimena Cecilia Amarillo que dice bendiciones para todos. Saludos Gracias. desde Argentina.
0: Bendiciones, bendiciones. Diana
1: Liz también saluda. Eh... Bendiciones.
0: Ay,
1: espérate, luz. Gracias. <risa> dice Diana Liz, yo estoy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas Gracias. y también saluda Alonso Moreno Valencia entonces pregunta Diana Liz de Bogotá Colombia dice pregunto la llama de verdad y la llama triple están contempladas en decretos diferentes son lo mismo
0: en verdad a la hora de la hora el fuego sagrado es uno Sí. el fuego es uno por eso es que uno obedece al otro. <ríe> es como son familia, ¿cómo es? Son expresiones de la misma presencia yo soy, pero son ah sí, son calificadas como dice heredas, diferentes para un uso. Por ejemplo, puedes repetir de nuevo lo que dijo ella de, de que la llama triple y qué y el fuego, la llama de qué, de la verdad.
1: Pregunto, la llama triple, perdón, la llama de verdad y la llama triple están contempladas en decretos diferentes. ¿Son lo mismo?
0: Sí, son la ya, vuelvo y repito, eh, el fuego sagrado es uno, pero uno, ok, nos regalaron el fuego violeta, que es la ya el fuego sagrado calificado para estas funciones que hemos estado describiendo aquí. Mm. Teniendo esto, ¿para qué yo voy a utilizar otra llama? Pareciera que estuvieran separados, pero... Recuerden que eso está hecho... Como tu misma pregunta lo, lo está formulando... Porque nosotros con la mentalidad humana... La conciencia humana tiende a dividirlo todo... Para poder entenderlo... Por pedacitos... Y eso que la mente se cree la gran cosa... Nuestra mente humana... Pero necesita estar... Bueno, eh, esta llama para esto... Pero al final... Así como el amor es uno para todo, el fuego sagrado es uno solo. Por eso es que, si ustedes se ponen aquí, utilizan fuego sagrado calificado de esta manera para esto. Fuego sagrado calificado de esta manera para esto. Por ejemplo, este fuego sagrado en nuestro corazón. ¿Por qué usted cree que está allí? Eso lo pusimos nosotros mismos, como presencia yo soy, pusimos ese fuego allí. Se llama triple. Entonces la llama triple está en nuestro corazón. El otro fuego, hay que llamarlo, pero uno prácticamente en la antigüedad, yo siento que la gente al, a veces al ignorar estas cosas, pero yo no creo que... Miren, lo, los, los seres ascendidos hablaban con la gente antes a su manera y les, les decían, no, esto, esto nada más es contigo. Pero yo siento que a veces por adelantado alguna conciencia... Sabía del fuego violeta alguna manera y se convertían en seres de compasión sin saber tan, sin, sin, sin saber tanta cosa. Er, lo que lo que lo que se, lo que manifestaban era el ser. Sí. Eso es lo que me viene a mí a la, a la mente y al corazón ahora mismo porque nosotros no sé y lo digo por por mí mismo que a veces uno trata de encontrarle en la quinta pata al gato pero sí son lo mismo, lo único que uno está haciendo una función acá en el corazón, el otro está haciendo otra función en otro lado, o la llama triple, a través de la llama triple siempre se invoca, porque bueno, lo acabo de decir, la llama triple es el magneto para las, las otras llamas porque es la autoridad, pero al final todos somos fuego, venimos del, de, del corazón del gran sol central, ¿El sol central que es? Fuego, es una conciencia. ¿Sí?
1: Sí, nos dice Diana Liz. Eh, es por lo de la visualización. Mm. Eso que dices, todo se entiende, pero ah, si llama okay. a la llama de la verdad, ¿es distinto a la llama triple? ¿Es por algo que leíste hace un rato?
0: ¿Es distinta a la llama triple? Ah. Bueno. ¿Para qué yo quiero usar la llama de la verdad calificada como la verdad? Entonces, si yo soy la llama triple, yo invoco a la llama de la verdad a que actúe. ¿Mm? Yo no sé si me, si voy por ese lado, ¿no? no sí,
1: no sé qué fue lo que le hice que ella está interpretando.
0: ¿Mm. Pero bueno, eh, pues, sí, quisiera qué, responder, ¿no? Aló, aló.
1: Sí, que el fuego es uno, pero calificado de diferentes maneras. La llama uh -huh. triple ya está anclada en el corazón. Cuando uno lo invoca, eh, el fuego sagrado, como por ejemplo la llama de la verdad o la llama violeta, viene calificado de un ser en específico. Uh -huh. Ya sea la diosa de la verdad, ya sea el amado maestro dios San Germain, que dispensan entonces esa llama y uno la... Es como que ellos ya no los tienen...
0: Sí, ya lo tienen Calificado, listo para usar. Lo tienen
1: pues. listo para usar. Y sí, sí, sí sería diferente, porque la llama triple ya está anclada en nuestro corazón. Ah, bueno. Sí.
0: Si en ese caso, sí. Pero vuelvo y repito, al final, bueno, ya yo me dijiste que ya lo entendías, así que, que el fuego es uno, ¿no? Pero sí sería, por ejemplo, si vas a invocar en vez de llama violeta, llama la verdad, sí sería diferente, porque la estás invocando para otra para otro eh, para otro caso pues para otra para que haga otra 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 acción sí
1: uh, tenemos tres comentarios más sí. dice hermelindo huertas aprovecho para dar gracias por el taller de Llama violeta aunado con esta clase me ha dado una invaluable aceptación de la eficacia de la llama muchas muchas gracias
0: la presencia hermano gracias a ti también
1: sigue diciendo sí, sí. Diana Liz adoro ese decreto ceremonial volumen uno doce pero si sí quería saber si eran lo mismo no sé cuál decreto será ese habría que buscarlo sí, no, 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 no. ahora lo busco dice Analía Quijada okay, entre más se utiliza una actividad más rápido se alcanza la maestría dicho lo anterior por favor podría indicarme cuánto tiempo se aconseja para trabajar con la llama violeta en un es que hay un corazoncito aquí que no me deja verlo. Uh. <risa> en un día, muchas gracias.
0: No, ahí. Hay... <risa> ¿Quién me quién preguntó? Perdón. Analía, mira esto. Yo he oído al Maestro Señor San Germain que uno haga su decreto tres veces, pero. Y cinco, y cinco minutos de aplicación. Y como tres veces al día, el Amado Mashachon también. Otro, el Amado Mashachon cinco minutos, el Amado Sendido, Maestro Señor San Germán, quince minutos. Yo creo que eso va a depender de qué es lo que tú quieras realmente. Pero es bueno tener una guía, ¿no? Y lo que sí dice aquí, eh, lo que sí dice aquí, que precisamente iba para eso antes que la clase se, apague, eh, se acabara, que. Eh, me buscar un lugar donde iniciar. Que para que tengan el uso más eficaz de esta actividad, sigue diciendo el amado Arcángel Sadkiel, para que tengan el uso más eficaz de esta actividad purificadora del fuego violeta, voy a tratar de traerles hoy una realización de la importancia del ritmo en su, en su uso de dicho fuego. Y dice, es mejor utilizar la llama por periodos más cortos al tiempo ...y no permanecer en ello demasiado... ...o sea, cada vez que la vaya a usar... Cort, ...periodos cortos de tiempo... ...esa es una característica... Una, ...una forma, ¿no? Es mejor... ...es mucho mejor invocarlo más a menudo... ...por periodos cortos... ...a tiempo... ...en una actividad rítmica... ...como les hemos sugerido una y otra vez... ...¿no? Aparte, en todos los días... ...algún tiempo en que no los interrumpirán... ...aunque tan solo fuera cinco minutos a un tiempo digamos, tres veces al día, mañana, tarde y noche, una sugerencia de ellos, para invocar esa llama violeta, pidiéndole que flamee en a través y alrededor de ustedes, dando en ese momento reconocimiento consciente a los grandes seres que la sirven. ¿Está viendo que es lo mismo que dice el amado Mahacho Y quienes le han sostenido, la han sostenido a lo largo de las edades mediante el regalo de sus propias vidas sientan su actividad en y a través de ustedes expandiéndose luego al mundo a su, en el mundo a su alrededor el cual tanto requiere de este fuego sagrado si, sí, está sugiriendo aquí esta es una manera y yo creo que se la había escuchado el amado Mahacho también digamos tres veces al día ahora si tú sientes que debes hacerlo cada tres horas eso ya es tu corazón, ¿no? Digamos, me desperté a las seis de la mañana, sí, sí, pero pero exacto, eso, a eso iba. Como dice Nereida aquí, es algo que se, que tú puedas sostener rítmicamente y que veas que sea un, un momento donde no te interrumpan, donde no vayas a ser interrumpido. Cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. Ni siquiera está diciendo disque que apenas te acuerdes agarre cinco minutos y lo hagas porque uno no sabe de repente viene en esos cinco minutos viene y no era un momento de quietud en ese momento no esta es una sugerencia 5 minutos algunos deciden meter 15 aguantan más pero el amado Arcángel Sartiel lo sugiere 5 minutos al tiempo pone un ejemplo digamos tres veces al día mañana tarde cómo es mañana tres veces al día mañana tarde y noche eso yo creo que puede darte un par de un poco de luces no para tener allí en algo con que, entonces trabajar sí. siento que sí porque yo yo lo he hecho así también A veces me ha tocado hacerlo mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche. Pero puede ser tres veces al día. Si quieres cuatro veces al día, bueno, asegúrate de que, de que no se te interrumpa. O, te, o, lo, o lo, lo más posible es que uno no se le interrumpa. Ahora, si, si algo pasa y nos interrumpe, eh, a mí me pasaba que me disgustaba. Y entonces no podía, después que la gente se iba, pasaba lo que pasaba, yo dije... Que ahora ya no puedo invocar porque estoy todo bravo. <risa> de guardar la serenidad. Y si se pudo, se pudo. Y si no se pudo, dale en el próximo. Tranquila, no ha pasado nada. No ha pasado nada. No, no puede retomar el ritmo. ¿Sí? Entonces, yo creo que ya vamos a dejarlo a, hasta allí. Ah, a, a, aquí dice lo siguiente. Vamos a, eh, no Sientan su actividad en y a través de ustedes expandiéndose... Luego al mundo a su alrededor el cual tanto requiere de este fuego sagrado, si hacen esto sin cansarse del ejercicio o considerarlo una faena, porque no lo requisito fue sentirse alegre, entusiasta, y como es alegremente, y, y que sea algo voluntario, no que le voy a como una faena. Ahora tengo una obligación. ¿Mm? Sin, si hacen esto sin cansarse del ejercicio considera, o considerarlo una faena, sino con una conciencia de jubilosa gratitud por el uso de este misericordioso poder transmutador que es suyo como un feliz regalo de su Padre Celestial, su propia presencia de soy individualizada, no hay razón para que esta llama violeta no pueda ser exteriorizada en este mundo de las apariencias físicas visible y tangible a la visión física de todos los videntes. Y él sigue hablando aquí que en Atlántida se exteriorizaba un foco gigantesco de esa llama violeta y su llama irradiante. Y se veía a una distancia de 1.600 kilómetros a la redonda. Usted se imagina el tamaño de esa llama. Y ahí sigue. Después podemos seguir con esto, ¿no? Está es interesante porque es algo como ya... Te, nos están dando una historia aquí de, que, de qué fue lo que pasó, pero... Ya llegamos al final del, de la hora.
1: Y aquí hay un, una pregunta más. Está bien. Sí, aquí Analía, Quijada no, pregunta, por favor, ¿por qué a veces cuesta tanto meditar? Paso por periodos en que hago resistencia frente a mi servicio a la luz. ¿Por qué ocurre esto y cómo superar rápido estos periodos?
0: Bueno, como decía mi instructor, el instructor que yo tenía, que tenía, que que magna presencia de Dios soy, los ben, bendiciones para Él. eso eso Acuérdense que nosotros venimos de un momentum de creaciones discordantes. No de ahora, sino de varias encarnaciones. Y, y cuando uno empieza a hacer estas cosas, esa, esa energía se revela. Pero ahora, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es el menester? Ok, ya yo sé que tú estás allí. Bueno, ya te voy a apartar. Tú no vas a molestarme más a mí. Porque uno es el comandante en su vida, mundo y asuntos. Y esa es una energía que viene a interrumpir y uno le, uno le puede poner un alto y le dice, me tú no tienes más poder sobre mí. Y me aquieto e invoco a la presencia de la acción. Y me aquieto y hay una cosa que a mí me gustó mucho y a veces yo lo hago a veces lo, yo, yo, lo, yo lo hacía, y no yo no sé si lo había leído o no, pero cuando lo leí, que gracias magna presencia yo soy, gracias, ma amado Maestro Señor San Guillermo", porque lo estaba haciendo así. Uno, uno, uno a veces como que no tiende a, a, a que, digamos, un disgusto o una tristeza se le mete a uno y uno le cuesta enderezarse y como poner la atención en la presencia. A mí me ha servido mucho tratar de aquietarme lo más posible le ordeno a esos cuerpos de paz, aquietate cuerpo emocional, cuerpo mental cuerpo estético, cuerpo, cuerpo físico, paz aquietense, yo me pongo, me, me aquieto y empiezo a decir yo soy, yo soy y el amado maestro señor San Germán me decía porque la misma, al tú decir yo soy la misma presencia yo soy que tú estás poniéndole la atención, te va aquietando pero con la conciencia que la presencia de yo soy es el único poder y presencia que actúa. Y uno le dice a toda esa cosa, yo te dejo ir. Adiós. Adiós. Porque a veces uno está ahí la pelea de la conciencia humana con la conciencia divina, ¿no? La conciencia divina es la que dice, vean que yo no, yo te dejo ir. Pero da la conciencia humana, pero... Y como tratando de, de aferrarse a esos sentimientos, de ponerse bravo, de ponerse triste, o de estar melancólico, o lo que sea. Esto es un ejercicio. Y es una buena oportunidad cuando uno le pasan esas cosas para ir agarrando momentum y fortaleza en eso. Eh, ¿Cómo que se llama? Perdón. Analía. ¿Sí? Eso es parte del recorrido. Uno no, sinceramente. Y no te voy a decir que nosotros somos perfectos haciendo eso, no todavía estamos aquí. A veces a mí me cuesta, a veces te lo digo, porque a veces pasan cosas y yo, yo Nelson, ¿qué vas a hacer? Aquíétate, tranquilízate, cálmate. Y a veces vienen más cosas, porque a veces yo siento que, como quien dice que, bueno, ya te estamos poniendo la barra a esta altura. Ahora te la voy a subir un poquito más para que, yo, tú la puedes saltar. <ríe> saltar significa que te puedes pacificar arriba de ese nivel. Pero a cada quien le ponen su barra para que la salte al nivel que ya que sabe, se sabe que uno la puede saltar. ¿Saltar qué significa? Que uno logra quietarse. En este ejemplo, ¿no? logra tranquilizarse y logra hacer uso de la llama violeta, del fuego sagrado y todo lo demás tranquilo. Y son cosas que pasan para eso. ¿Por qué? Porque uno mismo las ha puesto ahí. Y una cosa que sirve también es eso, que más que yo me puse yo me puse esta tarea. En algún momento tuve que haberme la puesto porque si no, no me estaría llegando esta oportunidad. Y ver esas cosas como una oportunidad para que uno las pueda superar. ¿Y por qué no las puedes superar en ese momento? Porque es una, es algo que está, va, va más allá de la zona de confort que uno tiene. Quizá uno diga, ah, bueno, hasta aquí esta cosa ya no me molesta. Pero ahora te ponen un vaso de este tamaño. <risa> Dale ahora, pues. Dale ahora. Se, se, se dice uno a uno mismo, ¿no? Y lo mejor es tomar estas cosas como algo de lo cual uno se pueda reír. Uno pueda, pueda tomarlo con... Acá, porque uno después que pasa la cuestión, uno se da cuenta y que ven acá, esta tontería me estaba sacando de quicio. Hagamos el ejercicio para que vea y después uno se va a dar cuenta de lo de lo que está ocurriendo. Después uno se queda pensando que vivían que esta cosa... Pues... <ríe> mira, toda esta cosa me estaba sacando de quicio. Y, yo esa, y esa vez estaba más oh, que quería explotar. Yo espero que, que eso te pueda... Eh, ojalá te pueda ser de ayuda, ¿no? Analia. Bueno, que la magna y todo poderosa presencia yo soy, entonces cada uno nos dé la fortaleza, el coraje, la serenidad, la paz, la alegría y el confort para superar todas las esas pruebas que nosotros mismos no hemos puesto. Logramos así logramos así manifestar nuestro nuestra seidad que es esa presencia crística que realmente somos y lo podremos lograr esta ascensión, la ascensión tan pronto como sea posible. Gracias a todos y mil bendiciones por esta maravillosa clase que ustedes mismos han hecho que sea así. Gracias Padre, hasta la próxima.